0: Olá, meu nome é Tami Soares, eu sou formada em publicidade e propaganda, tenho pós em gestão de negócios, sou empreendedora há mais de 15 anos e eu identifiquei uma dor muito grande dos pequenos empreendedores, que é o meu público-alvo, que é muito difícil aprender sobre marketing, ao mesmo tempo executar as ações, ao mesmo tempo cuidar do negócio, ao mesmo tempo produzir, vender, enfim... Então, a gente criou esse canal aqui, mais o blog, mais as nossas redes sociais, para nós juntos criarmos conteúdos mais simplificados. Ou seja, a gente vai falar de marketing, a gente vai falar de negócios, a gente vai falar até de tecnologia com o Ronaldo Faria Lima. E todos os nossos conteúdos são simples fáceis de serem entendidos e um canal super aberto para vocês escreverem, para vocês comentarem, para vocês falarem, não, isso não tá legal, explica melhor, explica de uma forma mais simples, porque a ideia aqui é que você aprenda a cuidar do marketing da sua empresa de uma forma muito simples, ok? Hoje a gente vai falar sobre encantando clientes. Como encantar clientes está aí uma coisa que às vezes a gente não sabe, na verdade? Porque a gente ouve a cada momento que a questão é levar experiência. Levar experiência. Isso fica mais fácil quando a gente pensa numa loja física. Se a gente tem uma loja onde a gente recebe esse cliente, se a gente tem um canal de venda um quiosque no shopping, uma lojinha de rua, um escritório, a gente pode pensar em inúmeras coisas interessantes para você encantar esse cliente. Mas como que a gente faz para encantar esse cliente online? E nesse momento que nós estamos vivendo de transformar as nossas empresas em empresas online, mais do que nunca, nós temos que pensar como encantar, como gerar experiências positivas e como Conversar com este cliente. Aliás, eu digo até que a gente precisa aprender a conversar com este cliente para depois a gente encantá-lo, não é verdade? E aqui eu quero começar com vocês uh, com a Alice no País das Maravilhas. A Alice, quando ela chega, ela encontra o gato e fala para ele: Pode dizer-me que caminho devo tomar? E ele responde: Isso depende do lugar para onde você quer ir. Então, ela diz, não tenho destino certo. O gato responde, neste caso, qualquer caminho serve. E esse diálogo entre Alice e o gato é um diálogo que eu sempre falo nas minhas aulas, nas nas minhas palestras. Por quê? Porque eu vejo muito empreendedor, vejo muito empresário sem saber para onde ir. E aí, o que que acontece com esse empreendedor? Ele vai trabalhando sob demanda, apagando fogo, na correria, zero planejamento. E isso é muito ruim. Por quê? Porque ele é desgastante, você não consegue olhar o cenário de fora e você não consegue parar um período do seu dia, do seu tempo, para criar uma estratégia de encantar o seu cliente. Então, vamos começar por aí. Vamos começar pensando onde a gente quer chegar. Onde, quanto, quanto que a gente quer vender? Quanto financeiramente a gente precisa? Qual que é o nosso ponto de equilíbrio? Ou seja, quanto que eu preciso ganhar para começar a lucrar? Né? Então, alguns desses pensamentos a gente precisa ter. Eu não vou me aprofundar neles agora, porque não é o assunto desse podcast. Em um outro momento eu faço um podcast só disso. Hoje eu vou falar outra coisa que tem a ver com não saber muito sobre onde você quer chegar. Que é... Não conhecer o seu público-alvo. Quando a gente não conhece o nosso público-alvo profundamente, a gente não sabe conversar com ele. Não é verdade? Como que eu vou falar com esse cliente se eu não sei quem ele é? Ah, e como conhecer esse cliente? O que eu tenho que conhecer deste cliente? São várias perguntas. Eu vou começar pela... O que você precisa conhecer deste cliente? Porque pode ser que você já tenha uma empresa, já tenha aí muitos clientes, e que você saiba como que é esse cliente, só que nunca parou para analisar esses pontos que eu vou falar agora. Então, se você já tem clientes, comece a pensar dessas respostas baseado neles. Agora, se você é uma empresa nova, está começando agora, e você não tem ideia, de quem é o seu cliente, então você vai fazer o seguinte, você vai criar duas personas, vamos imaginar assim, o João e a Maria. E você vai responder as perguntas que eu vou fazer agora para vocês, como o ideal de cliente. E aí esse ideal, você vai trabalhar a partir dele e com o tempo você vai encaixando esse cliente com o que vem aparecendo, para você, de leads, de leads qualificados, de vendas, e aí você vai adaptando isso ao longo do tempo, ok? Primeira pergunta, qual é o perfil cultural desse cliente? Ou seja, conhecer um cliente não é somente saber se ele é da classe A, se ele é da classe B, se ele é da classe C, se ele tem de 20 a 50 anos. A gente precisa saber do que que essa pessoa gosta, o que, que ela gosta culturalmente? Ela gosta de um cinema? Ela gosta de música? Ela gosta de tocar algum instrumento? De que classe social que ela é? Então, ela gosta de música clássica? Ela gosta de rock? Ela gosta de uh, filmes de guerra? Filmes musicais? Do que, que ela gosta? Ela gosta de quadro? Ela gosta de pintura? Qual é o perfil cultural desse cliente? Vamos parar e vamos pensar e vamos analisar. Qual que é o perfil social? Ou seja, ele é é uma pessoa, ele ou ela, é uma pessoa que tem muitos amigos ou poucos amigos? Ele é solteiro, casado? Se é casado, tem filhos ou não tem filhos? Se tem filhos, quantos? Qual a média de, de idade das crianças? Se é solteiro, mora sozinho, mora com amigos, mora com a família que é? Qual que é esse status dele? É uma pessoa mais extrovertida? É uma pessoa mais introvertida? Como que é? Como que ele se relaciona com esses amigos? E esses amigos, como que eles são? São amigos da faculdade? São amigos do trabalho? São amigos de infância? Como que eles se relacionam em grupos? Em bares? Em restaurantes? Na casa um dos outros? Como que funciona a vida social no seu cliente? Terceira pergunta. Qual é o perfil pessoal? E aí sim, qual que é a idade dele? Qual que é a situação econômica? O que que ele faz? Ele é empreendedor? Ele é funcionário? Ele é dono de casa? Qual é o estilo de vida? Qual que é a personalidade dessa pessoa? É uma uma pessoa muito mais... intuitiva, ou uma pessoa muito proativa, ou uma pessoa mais reservada, uma pessoa que gosta de ir atrás das coisas ou não, uma pessoa que prefere receber tudo bonitinho na casa dela. Como que essa pessoa ela é? E por último, qual é o perfil psicológico? O que motiva essa pessoa? Quais são as crenças dela? No que, quais são os valores que são importantes para ela? Quais são as atitudes Atitudes dessa pessoa. Por exemplo, ela é uma pessoa das que está andando na rua e vê um papel pega aquele papel e joga no lixo? Ou é uma pessoa que passa, olha e não faz nada? Ou inclusive é uma pessoa que vai e ainda joga? Como que essa pessoa se comporta? No que que ela acredita? São perguntas aparentemente difíceis? Aparentemente difíceis, mas quando você começa a ao observar, saber o que observar do seu cliente, você vai começar a entender ele. E quando você começar a entender ele, você vai saber o discurso certo para usar, para para falar com ele e mais, para encantá-lo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E agora eu queria falar um pouquinho para vocês. Tá bom, Thami, então, você vai falar: "Ah, OK. Respondi tudo isso aqui. OK, agora eu sei." como que é o meu cliente, agora eu vou fazer uma campanha e vou virar para ele e falar, olha, eu vendo isso aqui para você. Compra. Não funciona assim. Isso era o que acontecia na década de 80, na na década de 90. Então, como que era naquela época? A gente tinha muitas empresas, não tantos concorrentes assim, e havia uma demanda muito grande por aqueles produtos, principalmente novos produtos que entravam no mercado a cada dia. Então, como que funcionava a jornada de compra desse consumidor? A empresa lançava o produto, divulgava esse produto na TV, na rádio, num outdoor, num panfleto, e a comunicação, o que que estava escrito nessa, nessa propaganda, era bem simples. Compre porque você precisa disso. Compre porque você vai ser outra pessoa se você usar isso. Compre porque você vai amar. Compre porque todo mundo tem. Não sei se vocês lembram daquela propaganda experimentar, experimentar de uma cerveja, que era isso. Era pegar aquele produto e empurrar para você comprar. E o consumidor daquela época, o que ele fazia? Ele recebia toda aquela informação, via todo mundo comprando e falava, nossa, eu preciso fazer parte dessa sociedade. Então, eu vou comprar também. Se ele gostava, aquela Aquele looping de compra continuava. Se ele não gostava, acabava por aí. E aquele cliente nunca mais voltava. Hoje, não funciona mais dessa forma. O que que mudou? Basicamente, a internet. Passamos com a internet a ter acesso à informação. Quando temos esse canal gigantesco de informações... Nós vamos lá e buscamos o que nós queremos, ou seja, o seu consumidor, o seu cliente, antes de comprar de você, ele já olhou todos os concorrentes, ele já analisou tudo, ele já sabe o que ele quer, como ele quer, ele sabe tamanho, cor, preço que ele quer pagar, ele já sabe... Se é uma geladeira, se é um um fogão, se é algum produto assim, ele já sabe a velocidade, ele já sabe a economia. Tanto que acontece muito dos clientes saberem muito mais que os vendedores. E aí, ok, se o cliente sabe tudo, a concorrência é por preço, será? A resposta é não, não é por preço. Por quê? O preço, você pode fazer o mesmo preço do mercado. Por que que ele vai comprar de você e ele não vai comprar do outro? E aí, como então eu vou encantar o meu cliente? De novo, quando a gente estava pré-pandemia, a gente podia agradar esse cliente e encantá-lo com um excelente atendimento. Apesar que eu acho que, assim, acho não, eu tenho certeza que um bom atendimento, ele não é diferencial, ele é obrigação. Mas nós sabemos que no Brasil a coisa não funciona bem assim. Então, as pessoas se encantam, sim, com um bom atendimento. Mas é muito mais do que isso, né? E aí, antes da pandemia, nós tínhamos o espaço físico para encantar. E agora, não mais. Agora, as empresas estão desesperadas transformando as suas empresas da noite para o dia em digital. E aí, como que eu vou encantar o meu cliente de forma online. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É possível? Sim, é possível. Então, voltando um pouquinho, como eu estava falando de antigamente, como que funcionava? Então, eu tinha um produto, certo? Tínhamos os quatro P's, que vocês já devem ter ouvido falar, do Felipe Kotler. Quatro P's são preço, praça, produto e promoção, ou seja, Resumidamente é, eu tenho um produto e eu entrego este produto numa praça, ou seja, num canal de venda, na época físico, um quiosque no shopping, uma loja, um escritório, enfim. Produto praça. E eu tenho nele um preço e eu pego esse preço e jogo na propaganda, na promoção. E aí você vai lá e compra. Era assim. Correto? Mas e agora com a internet? A praça passou a se tornar presença. Ou seja, qual o tamanho da sua presença online? Você está nas redes sociais? Você está no Google? Você está no LinkedIn? Você está uh, em anúncios, em sites eh, de comunicação Você tá em podcast? qual, Qual é o tamanho da sua presença online? Eu sempre falo o seguinte, se você não tem rede social, se você não tem Facebook, se você não tem Instagram... Gente, voltando, da sua empresa, tá? Não tô falando pessoal aqui, a gente tá falando nível empresa. Se você não tem Facebook, se você não tem Instagram, se você não tem um Twitter, um LinkedIn, se você não tem pelo menos um blog, você... Não existe nas redes sociais. Aliás, você não existe no mundo online. A sua empresa não existe. Então, vamos ficar muito ligado com isso. E aí, continuando aqui os quatro P's, o preço se transformou em percepção de valor. Preço, vou repetir se transformou em percepção de valor, ou seja, agora não importa mais para mim se o seu preço é R$ 1,99, R$ 2,99, R$ 3,99, por quê? Porque você e o seu concorrente têm o mesmo preço, agora o que vai fazer eu comprar de você e não do outro é a percepção de valor que eu tenho sobre a sua empresa. E aí a gente segue para o próximo P, produto, não é mais produto, o cliente ele não compra o produto, ele compra a solução de um problema. E por fim, e a mais importante de todas, é que antes nós vendíamos produtos por preços, hoje nós entregamos propósito. Vou simplificar isso. Existe um biólogo que chama Simon Sinek. E ele fez um estudo biológico do comportamento de compra dos consumidores. E o que ele identificou? Ele identificou que as pessoas compram por empresas que elas se identificam. Vou dar um exemplo. A Apple... Qual é o propósito da Apple? O propósito da Apple é mudar o status quo. Ou seja, é tirar você de um conformismo e transformar você numa pessoa inovadora. Transformar você numa pessoa que vai estar lá na fila nos Estados Unidos no no dia do lançamento para comprar um iPhone. Vai ser aquela pessoa que as pessoas vão olhar e falar assim, uau! Quem que não quer isso, né? Quem que não quer que alguém olhe para gente e fale uau? Então, as pessoas que se conectam com este propósito, elas vão ter uma solução de um problema. E qual é esse problema que a Apple resolve? Um problema de autoestima, um problema de... de vontade de se colocar numa sociedade, de estar presente, de se tornar uma pessoa cool, inovadora, enfim. Cada um tem o seu propósito pessoal para se identificar com o propósito maior da marca, que é mudar o status quo. E aí, quando o seu cliente vê que a empresa que ele se identificou com o propósito, resolve o problema dele, a percepção de valor, do valor do produto, é pequena. É como se aquele preço fosse pequeno diante de tudo que a Apple vai levar para a vida desse consumidor. E como que a Apple está presente No mundo online de N formas, a própria Apple é uma tecnologia e uma acessibilidade. Um acesso maravilhoso, né? No uso dele, né? Na usabilidade do do celular. E é por tudo isso, por todo esse propósito, que a Apple vende o iPod, o iPad, o iPhone, o Mac. E as pessoas têm confiança em comprar qualquer produto deles. Ah, mas você vai falar para mim, a concorrente, a Samsung, tem os mesmos produtos, com qualidade, só que o sistema operacional é diferente, mas a qualidade é a mesma, não sei o quê. Para o cliente do iPhone, ela não está apenas comprando um celular de alta tecnologia, ela está comprando o status. O propósito. E aí eu pergunto para você então, qual é o propósito da sua empresa? O que a sua empresa resolve para o cliente? Vou dar um exemplo mais simples: uma furadeira. Eu compro uma furadeira, ou seja, eu compro um produto. Ou eu compro uma solução para eu pendurar alguma coisa na parede? Eu compro a solução de um problema. Eu preciso pregar um prego na parede. Eu preciso pregar um quadro na parede. Eu preciso colocar uma porta. Eu preciso... Enfim, whatever. A... Furadeira, ela resolve um problema. Então, eu não vou vender a furadeira. Eu vou vender a solução. Então, como que vai ser a minha campanha? A minha campanha vai ser assim. Você que adora fazer você mesmo dentro da sua casa, colocar os quadros, colocar os móveis e deixar sua casa linda, não faça você mesmo, a gente tem a solução. Percebe como você inverte a forma de se comunicar? E aí o seu cliente presta mais atenção, porque ele começa a perceber que ele tem uma dor e você tem a solução. E ele se conecta com você, compra o seu produto. Só que se você não está presente online, ele não vai nem saber que você existe. Então, essa é a grande mudança dos 4Ps do Kotler de antigamente para os 4Ps pós-internet. E como que o marketing digital pode te ajudar? De N forma, gente, de N, posicionar sua marca no mercado, ou seja, falar, olha, eu existo, ela tem esses valores, ela tem esse propósito, ela funciona dessa forma. Outra forma que é importante o marketing digital hoje em dia... Se relacionar com seu consumidor. Ele está online o tempo inteiro, ele pode te escrever no WhatsApp, ele pode te escrever no Messenger, ele pode te escrever no Twitter, no YouTube, ele pode te escrever em qualquer lugar. E o melhor de tudo: se antes você tinha um canal de venda no shopping e você vendia basicamente para aquelas pessoas que passavam por ali, hoje você pode vender para o Brasil para o mundo, se você quiser. Se você está na internet, qualquer pessoa pode achar você, desde que você esteja presente online. Eu vou trazer aqui para vocês alguns números. É claro que no podcast isso não fica tão bacana para vocês entenderem, mas basicamente para vocês perceberem a quantidade de gente que a gente pode atingir. Nós temos... 210 milhões de brasileiros, isso acho que a maioria das pessoas sabem, e nós temos 139 milhões de usuários na internet, ou seja, 66% da população brasileira, ela tá na internet, ou seja, se ela está na internet, ela tá em algum meio de comunicação, e onde que ela tá? 60% estão no YouTube, Quase 60% estão nas redes sociais Facebook, WhatsApp Instagram. E aí nós temos algumas outras, como Twitter, LinkedIn, Pinterest, mas as principais são YouTube, Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger e Insta, Instagram. Ou seja, eu falei aqui cinco redes sociais. Então, pelo menos cinco redes sociais você tem que estar presente. Nós temos uma média de 9 horas e 14 minutos por dia das pessoas usando a internet. Sendo que dessas 9 horas, uma média de 4 horas são gastos nas redes sociais. Isso, gente, são dados da Digital in 2018, We Are Social e HotSuite, de 2018. Agora, vamos pensar agora na pandemia, como que está isso? Com certeza, isso praticamente dobrou. Então, mais do que nunca, a gente tem que usar as redes sociais para vender os nossos produtos. O comércio digital no Brasil, ele tem 66,4 milhões de consumidores. Ou seja, 32% dos brasileiros compram em e-commerce. Vou repetir, 32% dos brasileiros compram em e-commerce, antes pandemia, antes da Covid-19. E agora? Muito mais, né, gente? Tudo que a gente vai comprar agora, a gente vai comprar online. Então, existe uma necessidade latente de transformar a sua empresa em uma empresa digital. Eu vou parar esse podcast por aqui... Porque a gente tem muito conteúdo de marketing e eu acho legal a gente parar com esses números, porque o foco desse podcast era justamente como encantar o seu cliente. Então, a gente descobriu hoje nessa aula o quê? Que tem muita gente online, tem muito brasileiro online, tem muito brasileiro comprando na internet. E o seu público-alvo, com certeza, ele está aqui dentro. Então, como encantar o seu cliente? Conhecê-lo muito bem, né? Como eu falei lá atrás, a gente tem que responder aquelas perguntinhas de quem quem é o seu consumidor. E aí, então, vender o seu propósito. Falar do seu propósito. Porque é neste momento que você vai encantar o seu cliente. Porque ele vai se conectar com os seus valores, com o seu propósito. E ele vai falar, nossa, essa empresa... combina comigo, nossa, essa empresa é diferente das outras, nossa, essa empresa, eu realmente quero comprar dela, eu quero estar junto dela, e além de tudo, ela passa conteúdo, ela ajuda a gente, ela tem um bom atendimento, ela entrega no prazo, ou seja, com tudo isso, você encanta o seu cliente. Eu espero ter colaborado aí com vocês, eu espero ter colaborado aí nesse momento a ampliar os pensamentos de como é, encantar os clientes. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram aprender, deixa aqui recadinho. No nosso site, a gente tem mentoria gratuita de 30 minutos, basta você entrar lá e agendar o seu horário, já tá lá os horários disponíveis, então tá super tranquilo, é www.grudeme.com, como que escreve Grudeme? Vou deixar aqui ah, no, nos, nos recadinhos pra vocês, ah, espero vocês por lá, visitem nossas páginas é, e sigam a gente nas redes sociais, grude.me grud com dois os. Gente, é isso, obrigadão por hoje, espero ter colaborado. Beijão pra vocês.